0: Já tá gravando?
1: Nossa, finalmente! Não sei, começou a cortar, do nada.
0: Olá, quarenteners! Como vão vocês? Bom, eu tô aqui pra fazer a segunda parte daqueles episódios especiais da Semana do Orgulho LGBTQIA+. Demorou, demorou, demorou 84 anos que é o tempo que eu demorei para editar, porque eu tinha outras coisas para fazer também, lembra? Sem compromisso com nada? Então, aí, a ideia agora é que a gente faça essa segunda parte. Para quem não viu a primeira parte, já está aí nas plataformas, dá uma procurada. Eu conversei com a Pocpedia e a gente falou sobre a história do Stonewall, que originou o um Orgulho, se você não está entendendo nada, ouça. Nessa segunda parte, a gente vai fazer uma coisa diferente, então para isso eu gostaria de chamar minha querida convidada Pockpedia, que é a nossa consultora oficial de assuntos LGBTQIA+, aqui do Quarentena, e por favor, deem streaming para essa lenda, essa menina mulher maravilhosa. Olá Pockpedia, como vai você?
1: Olá, quarenteneiro, olá novamente, ouvintes queridos, os bilhões, trilhões de fãs, né?
0: Eu tanto viu, menina, que a gente subiu 110% de seguidores, você não tem noção nessa segunda parte. O quê? E o quê? É, é. <risos> é, pra quem tinha um ouvinte, agora tem dois e meio, você não tem ideia como foi essa subida.
1: É ótimo. É ótimo, é. dois e meio de pessoa ouvindo bosta, é isso, mentira, é. bosta e coisa é. séria.
0: Bom, mas vamos para o quadro logo, senão a gente fica aqui enrolando e não faz o que tem que fazer, né? A gente tem tá um cronograma aqui, menino, um cronograma. É, bom, vamos lá. Eu recebi algumas perguntas nessa semana, né, aí de espera, entre um episódio e outro, esse rolo. É, receber algumas perguntas, que eu espero que você me ajude a responder, Pocpedia, na verdade eu espero que você responda, porque eu não vou ficar aqui me dispondo. E as perguntas, eu acho que é legal a gente responder, porque assim, me poupa também de fazer o quadro do Fala Querida, e também é o seu quadro do Wikipoc, eu acho que funciona, você não acha? É, a gente vai fazendo as perguntas, a gente vai respondendo, eu coloquei aqui no meu roteiro eu chamei elas descarinhosamente de perguntas estúpidas, mas aí fica a critério de quem está ouvindo achar se é estúpido ou não, eu achei e vamos para a primeira delas é a seguinte qual é a diferença entre bi e pan? tá e
1: vamos lá essa, essa pergunta ela é uma pergunta polêmica, né? muita gente Muita gente não sabe a diferença. Mas vamos lá. Uhum. É, é, eu acho que, assim, cada uma das... O, o que está sendo muito discutido ultimamente é como a sigla está crescendo. E o que dizer sobre a sigla estar crescendo? Isso quer dizer que as pessoas, elas estão... É, elas estão vendo que as... Vamos dizer assim, as letras que já existem, talvez não as contemplem. Uhum. Mas... Muitas dessas letras são similares entre si. Então, vamos lá. Eu eu acho que dá para considerar que a bissexualidade e a pansexualidade sejam como se fossem irmãs, mas elas, mas tipo, como qualquer irmão, irmãos são diferentes entre si, né? Eles têm mesmo, vamos dizer assim, é, é tem similaridades porque vem, sei lá, do mesmo pai da mesma mãe, ou só de um, eles são irmãos por alguma razão. Qual é o, 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 que, o que dá essa característica de ser, de ser similar? Ser bissexual foi o primeiro nome que se deu para é, se atrair por dois gêneros ou mais, vamos dizer porque, tipo, antes era uma coisa muito de dualidade, né? Ai, tem o homem e a mulher. Não se falava necessariamente sobre, enfim. É, acho que não, não se Isso, é. Isso eu acho que é uma coisa bem nova de se falar. Já existia, mas dar nomes e falar sobre isso é bem novo. Então, foi uhum. falado como bissexualidade. Porque aí você pensa, tipo, tá, então pessoas hétero e pessoas homo, elas são monossexuais né é, Elas gostam apenas de, de um gênero Seja o oposto Ou seja o ah, pera, pera, pera.
0: <risos> Pessoas monossexuais
1: Sim Pessoas mono Seja ela sendo heterossexual ou homossexual Elas gostam ou do outro gênero Ou do próprio gênero Bele uhum. Beleza é, então, assim, e a pessoa que gosta dos dois e de todo mundo, sei lá? Foi convencionado que ela se chamaria bi. Aí, é, teve um movimento, né, de tipo... Como o nome bissexualidade, ele sugere dois. É, hoje em dia se discute muito isso, né? Que a bissexualidade, bissexu ela tem esse nome de dois. Mas o significado é dois ou mais. Então, assim... É, atração por mais de um gênero... É, você dizer que você se atrai por dois ou mais... Por mais de um gênero... É você dizer que você é bissexual... Aí vem o pansexual... A pansexualidade... É tipo... Praticamente a mesma coisa... Mas não é... Porque eu acho que a diferença de nomes... É por qual você se identifica... É uma coisa mais política... Sabe? É, uhum. Então assim... A bissexualidade seria dois ou mais... E a pansexualidade seria, tipo, se atrair por pessoas, independente do gênero. Pessoas. Tá. Eu me atraio por pessoas. Então, tipo, o bissexual, ele se atrai por dois ou mais gêneros, isso quer dizer que ele também se atrai por pessoas em geral, né? Pansexual uhum, se uhum. por pessoas independente do gênero. Então, assim, no, vamos dizer assim, no cerne da coisa, são muito parecidos. A diferença de nome é justamente por é, questão de você se identificar mais com um ou mais com o outro e pegar aquela identidade para você de forma política, de forma a existir no mundo dizendo que você é um ou outro. Mas eles são ah. similares. É isso.
0: Próxima pergunta é a seguinte. Se eu gosto mais de meninos, mas também gosto de meninas, eu sou gay? Isso é pergunta de um cara, tá bom?
1: Tá. Mano, então... Eu acho que você é bi, pan... É, também tem nomes novos, tipo... Omnissexualidade e polissexualidade que são similares a ser bi e ser pan. Vamos lá. Você gosta mais de homens, mas você gosta, às vezes, de mulheres. É essa que é a pergunta? Uhum. É, o que, que te abarca mais? Você dizer que você gosta... De dois ou mais gêneros, ou dizer que você gosta de pessoas, independente do gênero. Porque, tipo, você dizer que você é bissexual ou pansexual não tem nada a ver com ser 50-50. Tipo, 50% eu gosto de homem, 50% eu gosto de mulher. Não, não existe isso. Tipo, uhum. você pode gostar. 90% do seu tempo você pode estar tá na rua e olha para, tipo, vários caras bonitos, não sei que lá. Não, não, não. E aí, tipo, você. Você, tipo, acha uma menina bonita, você acha outra menina bonita, você, sei lá, namora uma menina, sabe? Tipo, não tem essa de, ai, não importa quão, o, quão, é, o, o, o quão grande é a sua atração por homens e o quão pequena é a sua atração por mulheres. Você gosta de mais de um gênero, você pode se considerar bi, pan, dependendo do nome que mais te abarca. Acho que é essa a resposta, não sei.
0: Sim, inclusive um errado aqui é não saia na rua. Você disse, se você sai na rua e vê homens, não saia na rua, não, tá, gente? Quarentena. Não nunca...
1: Exato, não sai na rua. Não sai na rua. Se você entrou no podcast Quarentena e você tá querendo sair na rua, você tá louca. Querida, você tá louca. Sai daqui.
0: Exatamente. Tô... Bom, vamos lá. Próxima pergunta é a pergunta mais estúpida dessa lista, que eu fiquei até com raiva de Leila. Né? Mas vou Leila, mesmo assim. Leila. É, Leila. É, se identidade de gênero é como eu me sinto, posso falar que me sinto um jacarandá? Manda tomar no cu. Manda.
1: Vai, 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 vai tomar no cu. É. Mano, olha, você pode falar que você se sente um jacarandá depois de usar os entorpecentes, mas você não pode dizer que isso é uma identidade de gênero, tá louco?
0: Hum, girl.
1: Não. Mano, você quer se sentir árvore, amor? Vai pra comunidade hippie... Sei lá.
0: Entra em contato com a Terra e faz um terra, desgraçado. É, <risos> bom. A pessoa trans, a transexual, é a pessoa operada?
1: Então, amor, vamos lá. É... Vamos gentilmente responder essa pergunta. É, não é...
0: Ah, já vou até incrementar. Espera aí, uhum. a próxima é travesti trans, é a mesma coisa? Já responde tudo de uma então vez, vou... que aqui já dá o pano para manga Sim, toda. Sim,
1: senhora, eu vou responder então. Ó, eu vou responder dos meus conhecimentos uhum. de pesquisa, pois não sou uma pessoa T, ok? Pessoal, se eu estiver errada, uhum. nos corrijam nos comentários, por favor, porque eu sou, uma... eu sou a PocPédia, mas eu tô sempre em aprendizado... Mas vamos na lá. Na verdade,
0: comentário não, porque isso daqui é podcast, Não tem comentário, vocês mandam para mim na, na, nas redes sociais. Mas tudo bem, vai. Se
1: vocês quiserem nos corrigir, vocês mandam nas redes sociais para o Quarentena, me corrigindo. E é isso aí, tá bom? A gente está sempre aberta para aprendizado. Bom, vamos uhum. lá. É, transexual é, é. fez cirurgia, né? Operada. Então, uhum. o ponto é quando você diz que você é uma pessoa transexual, você tá dizendo que o seu o seu corpo, ele não condiz com o que você sente que você é ele, tipo, não você tá em completa desconexão do seu corpo com a sua cabeça, então, tipo, você tem certeza de que você é uma mulher presa no corpo de homem, um homem preso no corpo de uma mulher, enfim aí, assim o que, 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 que a gente tem que lembrar? cirurgias é, plásticas de qualquer natureza são feitas em todo mundo. Então, tipo assim, ai, fulana quer fazer uma cirurgia no nariz, ai, fulana quer fazer uma cirurgia bariátrica. Tipo, a bariátrica nem é, nem é só estética, né? Tem também questão de saúde, mas enfim. O que eu quero dizer é, cirurgias são feitas para fazer alterações físicas. Se a pessoa trans... Se a pessoa, pessoa T, se a pessoa trans, mulher travesti, se a pessoa T quiser fazer ou não essa cirurgia, isso é problema dela. O que tá dentro da calça dela é problema dela. Tipo, você não precisa, você, você não precisa saber o que, tá, o que tá na calça dela. Você vai, você, você, você vai conhecer uma pessoa, uma pessoa trans, você, você vai. Você, nossa, meu Deus, eu quero transar com ela. É, isso não tem nada a ver, sabe? Eu, eu acho que isso vem muito de, tipo. É, como a gente sabe que a pessoa trans ela é algo que é distoante do que a gente vê normalmente, sei lá isso deve mexer com o imaginário das pessoas sobre o que elas deveriam saber ou não sobre essa pessoa, mas tipo você não vê uma pessoa com o nariz plastificado e fala, ah, você fez cirurgia você não vira e faz isso é a mesma coisa para a pessoa trans você não vira e fala, ah, você cortou seu pinto fora sabe tipo, não não seja sem noção
0: <risos> então já responde a próxima questão pra gente. Travesti e trans é a mesma coisa?
1: Não, não é. Por quê? Vamos lá. Existe mulher travesti, não existe homem travesti, não existe o travesti. Então, quando a gente vê as pessoas falando, ah, eu travesti, não, só existe a travesti, por quê? Travesti é uma nomenclatura de cunho político, vamos dizer assim, porque ela vem de. Ela vem historicamente de. É, pessoas negras ou é, latinas, é, periféricas e marginalizadas, que elas são pessoas que, que transgridem as regras do que é ser mulher. Então, tipo, muitas delas, estou falando muitas delas justamente pelo que a gente, pela pergunta anterior. Eu não tenho noção de quem faz cirurgia ou não, mas muitas delas fazem questão de manter o órgão genital dito masculino, que é o pênis. Elas fazem questão de se manter dessa forma, porque é, um, é, uma, é, um, é uma constatação política você dizer e falar assim, olha, eu não sou menos mulher porque eu tenho um pênis. Eu me sinto mulher. É, então, eu acho que é, tipo, é, é, uma, é uma característica de eu, eu acho que o nome travesti é uma é um nome lati, latino-americano né ele é ele é ele foi dado aqui pela nossa pela nossa sociedade a brasileira usa bastante então eu não sei como seria um equivalente a travestis por exemplo na Europa na África na Ásia não tenho noção mas é, então assim mulheres tem mulheres transexuais tem tem homens transexuais, também tem, porque se você é uma pessoa transgênero, isso quer dizer que você não 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 é não se identifica com o gênero que você foi designado ao nascer. Então, pessoas trans podem ser mulheres transexuais, homens transexuais, pessoas não binárias que não que acho que creem que não se que que não se enquadram em nenhum gênero especificamente ou se enquadram em muitos, em todos. É... Enfim, eu acho que, tipo, a pessoa trans é aquela que não, que não, não olha para a certidão de nascimento e está escrito homem ou mulher e fala, é, sou homem, é, sou mulher, concorda. Então, tipo, a travesti é uma nomenclatura política. A pessoa trans, que pode ser homem ou mulher, ou qualquer pessoa que não se conforma com como nasceu, é, eu, eu acho que é por isso que não são coisas iguais. Eu, eu respondi uhum. isso. Enfim, mas é que eu, eu acho Respondeu. que... Tanto para tanto pessoas trans como para mulheres travestis, a gente não tem que assumir se ela... É, eu acho que a relação dessas pessoas com o corpo, ela já é, é, ela já é, vamos dizer assim, bem diferente do que pessoas que nascem com o corpo das quais se identificam daquele gênero. Então, é, pode ser que tenham pessoas que gostem dos seus corpos como são, e, tipo, tem uma pressão estética da sociedade por não ter peito, por não ter pênis, por... Enfim, então eu acho que a relação que cada um tem com o corpo é muito pessoal, tem gente que ama ser do jeito que é e mesmo sendo trans não vai mudar nada no próprio corpo. Tem gente que odeia ter nascido com pênis e quer fazer uma cirurgia pra, pra né, construir uma, uma vulva, uma vagina, uh, enfim a parte sexual completa, vamos dizer assim. Mas, como uhum. é muito pessoal e muito específica de cada um, não cabe ao outro, que não tem nada a ver com a vida dessa pessoa, saber disso. Se por um acaso uma pessoa trans ou uma mulher travesti te contar como é isso, sinta-se privilegiado, porque ela confia em você, entendeu? Tem gente que fala isso abertamente, uhum. e tem gente que não fala sobre isso nunca. Então... O que a pessoa tem entre as pernas Ou se ela tirou os seios ou não Se ela colocou Não importa, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de julgar Pelo que a gente enxerga E deixar a pessoa se apresentar como ela é Acho que é isso
0: Bom, vamos lá O próximo quadro Eu queria falar desse caso em especial Porque eu recebi ele também É um caso que eu queria muito Conversar dele com você, Poppedia é, de uma ouvinte nossa aqui, ela começa falando o seguinte, prepare-se, hein? Ela começa falando o seguinte. Olá, quarentena. Meu nome é... Eu não vou falar aqui o nome da, da pessoa, né? Não vou expor ela aqui na rede de podcasts, mas vou chamá-la de menina, para você saber que é uma menina. Meu nome é... <coughs> Meu nome é menina. É... Ah, tá. Eu tentei falar disso com as minhas amigas, mas achei que elas não iam gostar. Por isso estou te escrevendo. Hum, o negócio está ficando tenso. Vamos lá. Gostaria saber se é normal eu querer ser o homem da relação. Tipo, eu gosto de comer o cara. Eu até já tentei com o meu namorado, mas ele não gostou e a gente acabou até brigando. Queria saber se isso é normal ou se eu sou lésbica. Um beijo e manda um beijo também para o meu irmão. E aí ela colocou o nome do irmão, que eu não vou ler aqui também, para não expor essa pessoa, então... Vou aproveitar aqui e falar um beijo, menina, e um beijo, irmão da menina também.
1: Um beijo, irmão. É, um beijo para você também, menina, menina.
0: Menina. Vamos
1: lá, vamos lá. Eu acho que o problema do mundo é impor na gente essa dualidade entre é, Ai, ah, o homem é o ativo e a mulher é a passiva. No sentido uhum. de quê? Vamos lá. Assim, para começar, que o homem tem uma próstata. Então, ele tem, de certa forma, prazer anal. E isso é um fato. Tipo, é, o cara pode ser a pessoa mais heteronormativa do mundo. Nunca vai deixar a esposa dele encostar no cu dele. Sei lá, eu o quê mas ele vai ter uma próstata inutilizada, ele tem, isso é um fato. Aí vamos partir para um uhum. negócio assim, é, menina, menina, oi, menina, tudo pão você não vai ser o homem da relação <risos> se você quiser estimular o corpo do seu parceiro, porque tipo, é, sexo, experiências sexuais, sexualidade é, tipo, busca de prazer. Então, não importa com quem você esteja fazendo sexo, se é com um homem, se é com mulher, se é com pessoa não binária, se é trans, se é cis, tipo, se fazer sexo é em busca de prazer, e você tem um corpo e a outra pessoa tem um corpo, você, tipo, o, o, o que é mais legal quando você tá transando, é você, tipo, se permitir explorar o corpo que você tem e a outra pessoa confiar em você o suficiente para vocês ambos se explorarem, entendeu? Então, assim, é, transas são dinâmicas. Se a transa for sempre a mesma, do mesmo jeito, fica uma coisa chata. Não é que, tipo, ai, nossa, eu não posso transar sempre do mesmo jeito. Meu, se for seu jeito favorito, bacana, legal, parabéns pra você. Se você e o seu parceiro, e a sua parceira, parceire, estiverem felizes, é isso que importa. Gerar prazer, dar prazer e receber prazer. E aí, tipo... Você vai lá, tem essa vontade de fazer isso com um homem, e aí, tipo, você tá se julgando porque você tá pensando no que os outros vão pensar. Mas mais ninguém, além de você e da outra pessoa, estarão no momento de sexo, ok? Então, essas pessoas não têm que pensar nada da sua vida. suas amigas uhum. Se as suas amigas não entenderem, olha, é, não, não, vou, não vou virar e dizer que são amigas ruins, porque podem ser que elas sejam ótimas, só pode ser que a cabeça delas ainda não esteja tão aberta pra isso. Entendeu? Então, assim, você vai lá, é, você pensa em duas, duas mulheres lésbicas que se pegam, e aí uma, uma vai usar um dildo, um vibrador ou qualquer coisa para enfiar uma na outra. E aí, tipo, uma vira o homem da relação. Não! O, tipo, é, você, não é, você não é lésbica. Se você curte meninas, você tipo, provavelmente é bi porque pelo jeito você gosta de homens também mas você não é lésbica porque você quer ser o homem da relação e supostamente o cara que você está comendo é a mulher da relação e por isso você tipo, não, que nó na cabeça
0: então uma coisa pra pensar que o que ela tá tendo um grande conflito aqui é sobre esses papéis que a gente desempenha ou não na cama, né e o quanto isso influencia na própria identidade da pessoa, na própria orientação da pessoa. É. Penetrar uma pessoa não significa que você seja necessariamente um homem. Primeira coisa. Isso eu não vou nem explicar, porque a gente estava falando aqui de pessoas trans, não binárias, travestis, enfim. Penetrar não é uma exclusividade do homem. Existem diversas possibilidades aí no mundo. Agora existe esse tabu enorme da penetração e da estimulação da próstata, dos homens héteros, é, que, como a querida Pocpedia já falou, é um fato que os homens sentem prazer na estimulação da próstata. Agora, esse tabu tá aí por machismos, homofobias, masculinidade frágil, enfim, né? É, a minha recomendação para você, menina, é que você procure caras que curtam isso. Existem, sim, caras que são seguros da sua masculinidade, que sabem que ser penetrado não faz deles menos homens ou menos heterossexuais, enfim, e que gostam de sentir prazer. E se você tem essa dúvida de experimentar com uma menina, também experimenta, sabe? É, que o cara... Então, o cu também, vai, faz o que você quiser. Se você for lésbica, se você for bi, se você for pan, se você for hétero e gostar de comer o cu, sabe? Ninguém tem nada com isso, não tem problema nenhum. Só dá uma variada aí no seu cardápio procura uns caras que, que queiram realmente fazer o que você tá afim. Só isso.
1: É? Exato, exato. Eu acho que é isso, porque tipo... A gente fica muito preso a... Ai, ah, se eu fizer isso, eu sou aquilo. Se eu fizer isso, eu sou aquilo outro. Amor, você é uma pessoa que tá na cama querendo sentir prazer e dá prazer. É isso. Uhum. Você não, você uhum. não, você não... Pra começar, se você quiser entrar numa caixa, a decisão é sua. Mas você não precisa entrar em caixas, em nomenclaturas. Tipo, por causa de atitudes que você tem. Então, tipo, se for isso, pessoas trans estão ferradas, né? Tipo, pessoas trans que ainda Sim. têm o aparelho reprodutor de quais nasceram, tipo, ah, agora elas não vão, não vão poder usar, porque isso vai, vai tornar elas outras sexualidades. Não, não faz, tipo, sabe, fica tranquila, é, é isso que o quarentena falou. Encontra, encontra homens que são, é, que são tranquilos com relação a isso, porque eu acho que assim, né, eu acho que um grande problema de homens héteros é... É achar que nessas horas de dar prazer e receber prazer, qualquer uma dessas atitudes representa algo pra eles que, nossa, é impensável. E aí, tipo, tem muito homem hétero, muito homem bi, pã, é, muita, muitas pessoas que, que se deixam viver esse tipo de experiência tranquilamente. Tipo, que, sei lá, o cara vai estar tá na roda e aí se ele falar sobre essa experiência, provavelmente ele vai ter colegas que vão rir da cara dele e ele vai vir e falar assim, mano, eu não sou menos hétero por isso, sabe? Eu só, tipo, experimentei uma coisa que foi legal e gosto de fazer, e pronto, acabou. Eu acho que é legal a gente falar sobre a quantidade de pessoas que não exploram a própria sexualidade por medos, inseguranças, receios. E aí, assim, se você já está esclarecida o suficiente para saber que você curte, é, sei lá, uma, uma dominação, às vezes, de vez em quando... Eu não sei nem se é assim que chama, dominação. É, se você curte ser a pessoa que, 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 é, que penetra, né?
0: Uhum. É,
1: se, se permita viver isso é, para experimentar e para ver se é o que você curte mesmo. Às vezes você está tão noiado e você nem vai gostar. Ou você não vai gostar com uma pessoa e com outra pessoa vai ser super legal enfim, se permitam explorar. É isso.
0: Bom, PocPed, a gente agora vai para o último quadro dessa semana, que é um quadro que... É um quadro novo. Estou estreando com você. Eu gosto de chamar ele de... Quero nomes. Me dê nomes. Quero nomes. Eu quero nomes. É um quadro de indicação. Então, assim, é, você é minha primeira convidada, você bem sabe disso, mas mais pra frente, quando eu tiver outros convidados, eu quero coisas do tipo indicações de filmes séries música álbuns podcasts é, pontos de prostituição bares locais locais de acidente é, é, não sei quebradas de tráfico biqueiras qualquer coisa entende qualquer coisa que eu possa utilizar na minha vida então eu queria saber qual que é o seu quero nomes de hoje
1: mas isso é perpetuar essa essa cultura, essa cultura é linda, vamos lá. Bom, minhas indicações serão as seguintes. Eu tenho três indicações que, assim, quando eu penso no que mais me desperta essas 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 narrativas e tudo mais, é, o, o, eu acho que todos os é, é, todos os documentários que são feitos sobre Stonewall são muito bons, eu acho legal procurar. E o que eu assisti, assim, eu acho que eu assisti mais recentemente, reassisti, foi o, de, foi o da Marcha P. Johnson, do Netflix, que é, uhum. a, que é um documentário sobre a, uma, das, uma das grandes ativistas de, que está que prestes a se aposentar, é a história dela tentando reacender o mistério da morte da marcha Pidjonto, porque a gente a gente não chegou a comentar, mas a marcha foi assassinada. Eu vou falar, vou é, ah, eu vou arcar com as consequências do que eu falar aqui. Sim, para mim ela foi assassinada porque tipo disseram que ela se suicidou, mas as causas da morte, as, as, as circunstâncias são muito esquisitas. Nada foi investigado, foi tudo muito conveniente e se tem uma uhum. desconfiança se tem uma desconfiança de que foi a máfia da época que enfim quis é, matar ela por questões de tipo eles destruíram os um dos estabelecimentos enfim deixaram a, essa situação super complicada enfim eu achei eu achei um documentário bem bem tocante assim porque traz de forma é, de forma bem Intensa o assunto. Deixa eu ver aqui o nome exato. Porque você coloca, Cara, você coloca Marcha P. Johnson no. Aqui. Tem A Morte e Vida de Marcia P. Johnson. Uhum. É, isso é o, é. o nome é A Morte e Vida de Marcha P. Johnson. Que é essa, essa ativista Vitória Cruz falando com diversas pessoas do contexto da marcha, né? É a morte hum. de Marshall P. Jones. Esse é o nome exato. Netflix, né? Sim, Netf Netflix.
0: Netflix. Netflix. Bom, próxima indicação. Então, você falou que tinha três. Quero mais nomes. Quero nomes.
1: Quero nomes. Quero é, nomes. A minha próxima indicação vai ser a série Sex Education do Netflix também. É, uhum. se, eu voltar, se eu voltar novamente nesse podcast, eu prometo não indicar só coisas do Netflix, mas foram as primeiras que vieram na minha cabeça é, o, eu, eu assim eu tô você eu...
0: voltar nesse podcast sua louca? você é eu patrimônio histórico do quarentena <risos>
1: então tá bom, na próxima vez que eu voltar, quando eu voltar não é se, si, é quando, é isso?
0: Uhum. sim, sim
1: tá bom, sim senhora, então é, nas próximas eu dou outras indicações que não são do Netflix, mas eu penso muito nessa série é, A Sex Education porque eu acho que uma coisa que ficou muito marcante pra mim é, eu, assim, tiveram alguns colegas meus que tipo assistiram um ou dois episódios e falaram, ai, não vi, não vi nada demais, só mais uma série adolescente, não sei o que lá eu acho que assim, ela tem um diferencial no sentido de que tem coisas ali na narrativa, na construção da narrativa, que já são diferentes da velha narrativa estadunidense que é construída, no sentido de que, por exemplo, o personagem principal, ele é tipo um menino super esquisitinho, que a mãe é sexóloga, e aí ele, tipo, tem umas travas lá, enfim, nem vou dar muito spoiler, vamos dizer assim, mas o que eu acho muito legal de se pontuar é que o melhor amigo dele é um, é um homem gay, é um menino gay, e a série não foca nisso, eu acho que, tipo, isso pra mim foi um dos diferenciais pra gostar bastante dessa série, que eu acho que, tipo, resumidamente a série fala sobre, tipo, é... É, diferentes maneiras de descobrir sua vida sexual, ou descobrir até que você é assexual, né? Então, tipo, são coisas muito lúdicas, engraçadas, situações bem bacanas que acontecem. E aí eu acho que, assim, o diferencial dessa série pra mim foi perceber que, tipo, os dois, o, o principal e o melhor amigo dele, eles são muito amigos. E, tipo, nunca se falou sobre a sexualidade um do outro. Inclusive, tipo, vou dar esse spoiler porque é normal. Esse não vai contar nada. É exatamente sobre isso que eu tô falando. De que, tipo, um dos um dos rituais deles, de, de, dos dois, é ir fantasiado de... Ai, meu Deus, não tô lembrando a personagem Hedwig. agora. É de. Como é que é o nome, menino?
0: Hedwig.
1: Isso, isso. É, 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 eles viriam ambos fantasiados para é, é, o Halloween, né? Halloween?
0: Para uma watch party. Eles iam assistir o, o, o filme vestidos fantasiados.
1: Isso. É. Eles, eles, eles iam fazer uma watch party para assistir o filme fantasiados. E tipo... O, o, o personagem principal ele não, ele não tem problema nenhum em se vestir de mulher, tipo, não é uma questão para ele, é um ritual que ele tem com o melhor amigo dele que é gay. Eles não falam disso, isso para mim foi, foi magnífico, porque eles nunca, tipo, o amigo nunca vira e fala assim: ai ah, você já foi afim de mim, ai não sei o que lá. Aí ambos contam da própria vida amorosa, da própria vida sexual e, e tipo, eles se zoam, ele, enfim, eles são melhores amigos de verdade. E um, é, e um é hétero e o outro é gay. Sabe, tipo, isso não importa. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me, que me chamou bastante pra essa série. Ela é britânica, eu acho. Então, eu acho que já tem um, uma coisa diferente aí, que é, tipo, tem certas coisas de narrativa de, cole, de colégio e tudo mais. De, tipo, ah, os adolescentes fazem, fazem bullying e tudo mais. Mas eu acho que eles vão trabalhando isso de uma maneira muito interessante. Então, minha dica de série é essa. E minha última dica é o podcast Poc de Cultura, que uhum. é um, um, um dos integrantes é um grande amigo meu de infância e adolescência. E eu acho que o Poc de Cultura é, ele, ele é um podcast legal, não só porque é feito por, pelo meu amigo, mas porque eles fazem questão de chamar pessoas de todas as letras da sigla LGBT, que é IA+, é, e as temáticas são muito variadas, então, tipo, eles já chamaram... Então, assim, não só como pessoas LGBT, mas também, tipo, pessoas negras, é, para falar sobre empregabilidade, para falar sobre é, a marginalização. Eu acho que, tipo, tem, tem episódios que é, tipo, falando sobre coisas pop. Claro que tem, mas eu acho que... É, eles abrangem muito bem todas as pautas que podem é, levar ao público LGBT a se conectar. Então, enfim, eu deixo uma indicação de podcast como POC de Cultura. Você tem indicações, quarentena
0: Não, não tenho, não. Eu ia até comentar as suas indicações, na verdade. É... Bom, vamos lá. Primeiro o filme da marcha, né, Marcha. P... Eu conheço todas as suas indicações, então eu vou, vou dar cada mesmo. Agora, o filme da marcha P. Johnson, eu gostaria de salientar que, como você mesma falou, existem vários documentários e filmes sobre o Stonewall. Documentários são bem legais, todos eles. Agora, os filmes, e principalmente o filme da ficção ali, né, hollywoodiana, é... Eu acho que aqui no Brasil ele se chama Onde Nasceu o Orgulho, mas lá nos Estados Unidos ele se chama Wall, só. E é um filme recente, que até não foi lançado aqui no, no Brasil por motivos... Enfim, mas é, ele foi boicotado antes, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também. Por, por esse motivo que eu ia falar agora, que é o motivo porque ele deve ser, sim, cancelado. É... Como a gente estava falando... O Stonewall foi um movimento de... Mulheres trans... De travestis... De mulheres lésbicas... Tomando a dianteira... né? Os gays também estavam presentes... Mas... Segundo plano... E, e é assim que deveria ser... Mas enfim... Uh, e o filme... Ele tenta... Embranquecer... E heteronormatizar... Vamos dizer assim... O personagem principal, ele coloca como personagem principal um cara que é super padrãozinho, loirinho de olho claro, branco que tem a passabilidade, vamos dizer assim, ele passa como hétero, sabe, por um acaso ele gosta de meninos mas o resto ele é todo héterozinho e ele é o principal e as mulheres trans travestis, as lésbicas ficam no segundo plano no filme ele passa como sendo o herói da história é, que é um close errado, né amiga? Mas, bom Sua segunda indicação foi o Sex Education é, Que eu hum, Gosto e não gosto Eu gostei muito da primeira temporada Eu acho que ela é muito útil Agora a segunda temporada Eu fiquei meio Meio assim, sabe? Porque eu acho que ela podia ter sido cortada em muitas partes e tornado cinco bons episódios, em vez de oito estendendo e puxando assim para roteiros inimaginados. A primeira é muito boa. Eu acho que a primeira ela tem vários pontos legais para você trabalhar com pessoas que não estão próximas à temática ou que ainda não conhecem a temática. né? É, e aqui eu trago o um exemplo de uma colega minha, que é uma mulher lésbica, ela é casada e ela tem um filho. E aí ela, usou, ela assistiu a série com ele e usou a série para falar sobre os tabus da sexualidade, inclusive a homossexualidade e homofobia. É, acho que foi um bom gatilho, né, para essa conversa. É um bom gatilho para disparar conversas. Agora... E a terceira indicação, que foi o Poc de Cultura, que eu gosto muito. Eu já escutava o Poc de Cultura, é uma das minhas referências de podcast, mas eu já escutava ele antes de saber que era de um amigo seu. Eu acho muito legal, acho os temas muito pertinentes. Para quem não conhece, por favor, voa para conhecer. É, é o tipo de podcast que eu coloco assim na cozinha, enquanto eu tô Cozinhando Fazendo minha, minha jantinha bonita Aí eu fico ouvindo eles falando
1: Meu, eu lavo louça Altas louças ouvindo O de Cultura, juro
0: É, eu acho bem legal Mas, enfim Eu gostei das indicações Eu conhecia todos, mas gostei Das indicações
1: Nada é muito de novo Que a gente está só introduzindo muito.
0: Mas é isso. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Queria é. dizer que foi um prazer estar com você à noite. Maravilhosa.
1: É. Sim. É. Ai.
0: Eu gostei bastante de várias coisas que você disse aqui. Sei que tamanho vai ficar este episódio, porque afinal a gente já está gravando, já bateu mais de uma hora e meia. Então, <risos> eu, eu acho que vai rolar algumas edições. Bom, é... agora é um espaço para o seu recadinho final, amiga. Alguma coisa que você queira falar para os nossos milhares de ouvintes?
1: Tem até espaço para recadinhos. Uh! Bom, vamos lá, gente. É... Eu, eu eu tento falar dessas coisas eu tento eu acho que as coisas estão certas se não estiverem comentem aí no Instagram mandem aí mas assim eu eu, eu acho que é um, é um assunto muito importante para a gente se falar ele ele se choca com várias tipo esse assunto ele é muito ele, ele, é, a característica dele é que ele se choca com outras temáticas então, é, vai ter interseccionalidade, é, a gente vai acabar falando sobre outras pautas junto com essas coisas, mas eu acho que é, a gente tem que sempre lembrar que é, a, gente é ser, a gente é humano, está na Terra, aí a gente ainda não sabe bem, bem muito porquê, vários vazios existenciais, mas enquanto a gente está vivendo, vão acontecendo algumas coisas, e aí a gente poder estar tá bem com essas coisas é importante, então, tipo, você tá bem com quem você é e de quem você gosta, eu acho que, assim, é fundamental, então, tipo, por exemplo, você, a gente saber que tem, é, sei lá, 70 países que proíbem qualquer forma de, sei lá, proíbem homossexualidade e assim, é, ela... Essa, essa informação ela é muito alarmante, porque tipo, é tipo é basicamente dizer para essas pessoas que elas não podem existir, que elas não existem que elas não são válidas e mano, você é válido não importa o que, o que aconteça, você é válido, sabe? É, você sabendo que você não faz mal, mal para os outros e enfim tentando não fazer mal a si mesmo você é válido acho que é isso
0: que lindo é...
1: que, que poeta, né? <risos> Muntainers, força, oh, força, porque tá foda. Para quem está saindo de casa por causa do trabalho, se cuidem, por favor. É, cuidem de si, cuidem dos outros. Para quem está ficando em casa, muita força, paciência. É, tá difícil. O coronavírus estragou vários planos para muita gente. É, tem gente que está enlouquecendo, tem gente que está de boa ficando em casa. Mas assim, eu acho que o, o, momen o momento pede um, um, uma pausa e um momento de olhar para si. É difícil olhar para si? É. Mas força, eu acho que eu recomendo força para quem está na quarentena, quarentener.
0: Muito que bem, amiga. Agora, quarentener. É, deixo aqui meu adeus. Um beijo. Uma boa semana. Até o episódio da semana que vem. Que eu não sei quando vai sair. Eu tô aqui prometendo, mas eu não sei quando vai sair. Talvez antes, talvez depois. Eu sou é uma caixinha de surpresas. Mas um beijo a todos. Obrigado por ouvir. Ouça os outros episódios que estão aqui também. Onde você tá ouvindo. Tem os outros episódios. E lembre-se sempre que... A gente ainda não tá nem na metade da curva da pandemia. Ainda nem chegou lá no pico, tá? Um beijo.
1: Seu bordão é a gente ainda não tá nem na metade. Eu tinha esquecido disso. Ai, que inferno.